1: La Liga de la Justicia al servicio de la comunidad presenta a Max Kaiser, nuestro experto en anticorrupción y Marta de Baile contra el soborno, el abuso, la corruptela y la despachatez, educando a la ciudadanía por un México mejor. Hoy, módulo número 6. Borrón y Cuenta Nueva. ¿Cómo está el México que viene? Por W Radio.
0: 10.37 de la mañana en W Radio. Max Kaiser is in the house. Señor venía a hablar de cómo recuperar la confianza en el Estado Democrático, cómo realmente hacer el borrón y cuenta nueva. Y el señor aquí se le dio la mano, se agarró el codo, puso música y tristemente tengo que aceptarlo. El señor Max Kaiser ganó. Este mata más. Max, algunas
2: palabras para tu público. Pues bueno, no, ya, yo preparado, pero en sí. realidad sí, sí fue estudiado, las y, canciones venían... Eh, sí. Sí, ya. Y te sientes es, congratulado. Me siento congratulado, siento es congratulado. un honor.
0: Me gusta, me gusta. Me gusta que hayas podido cooperar, que hayas podido jugar... Y que detrás de este hombre anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad... Detrás del asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales. Detrás de este miembro anticorrupción del Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Detrás del autor del libro, El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México, hay un hombre
2: musicalmente sensible. Claro que sí. Un aplauso. ¡Bravo! Gracias,
1: señores y señores.
2: ¿Viste qué bonito te presenté? Qué bonito, yo siempre quedo abrumado con esas presentaciones y por eso me cuesta trabajo empezar el no, programa. No vamos Pero cosa, bueno, vamos a entrarle ya seria. al tema, al tema que nos trae hoy. Eh, porque llevamos dos semanas como en shock todos, ¿no? Después de lo que pasó el día de las elecciones. Y pues hay que entrarle, hay que empezar a saber qué va a pasar con México, qué va a pasar con el país Y cómo le vamos a hacer para recuperar la confianza en México, la confianza en el gobierno, la confianza en el modelo democrático Y vamos a empezar con una, una, una cosa que es me parece muy interesante, Oye, el modelo democrático
0: Aigas, hay, hay, hay gas, sin H, ajá. hay gas votado por quien hay gas votado Sin duda O sea, creo que fue una... Sorpresa muy grata para muchos, una sorpresa poco grata para otros, pero sin duda, todos, todos estamos muy expectantes de qué va a pasar a partir del de diciembre.
2: Y así ¿no? es una democracia, es decir, en las democracias hay reglas, eh, en algunas hay un nivel de votación mínimo, un nivel de participación mínimo, en la nuestra no. En la nuestra simplemente gana el que tiene más votos y así pasó, y hay una persona que tiene más de la mitad de los votos que fueron puestos en las urnas y va a ser el próximo presidente de México. Pero déjame empezar con una frase que es, que es interesante que algún ex jefe mío decía, que es... Que en las democracias no hay ganadores permanentes ni derrotas eternas es decir, cuando una democracia es realmente una democracia, nadie gana para siempre uh -huh. y no hay derrotas que se quedan toda la vida, y eso es muy interesante porque lo que nos permite eso es tener un sistema en el que se van renovando los poderes, se van renovando los grupos se van renovando los proyectos y todo con base en un elemento que es fundamental, que es la confianza ¿no? es decir, hay un grupo o una persona o un líder que gana la confianza y otro que la pierde, ¿no? Bueno, el gobierno saliente, por eso entrega el primero de diciembre, porque perdió
0: nuestra confianza. Así
2: es, el gobierno saliente, hay que recordarle con esta frase que digo que no hay ganadores permanentes ni derrotas eternas. El gobierno saliente hace apenas seis años tenía la confianza de la gente, había ganado unas elecciones, celebraban una una victoria, celebraban haber regresado al poder después de haber salido 12 años y haber estado 70 anteriores, y hoy eh, tienen que eh, voltearse a ver las heridas porque el 85% de los mexicanos dijeron ya no más, ya no más de este proyecto, ya no más de este tipo de gobierno, ya no más de este partido, y eso... Eso hace vigente la frase de que no hay victorias permanentes, ¿no? Y bueno, tampoco hay derrotas eternas, porque el candidato que había perdido ya dos veces una elección presidencial, esta vez ganó y ganó con un margen muy importante, ¿no? Ahora, ¿cómo se gana la confianza en los gobiernos democráticos? Tres elementos básicos para Pero ganar Pero todavía no fincha.
0: te vayas a ganar. Shh. Sigamos un, un segundo en perder, porque estoy leyendo lo que nos mandaste, uh -huh. y veo que dices que... El sexenio marcado por la frivolidad, el uso de recursos públicos, la insensibilidad en su relación con la población, la nula rendición de cuentas en el ejercicio del dinero que todos aportamos al gasto público. Así es. Este...
2: A ver... Un pues, sexenio... Hay tres elementos que hicieron que este sexenio, el, el proyecto de este sexenio perdiera la confianza, ¿no? El primero es... No hay resultados, ¿no? ¿no? Es decir, en temas importantísimos como la pobreza, como la justicia social, como la repartición de, de, de recursos, como las oportunidades, pero en especial uno que nos duele a todos los mexicanos, que es la seguridad. Claro. Hay pobrísimos resultados, ¿no? Que nos tienen muy alarmados a todos que hicieron que este gobierno perdiera la confianza. El segundo elemento que te hace perder la confianza es no dar cuentas, no rendir cuentas. Este gobierno fue... Eh, un gobierno frívolo si, si, si recuerdan ustedes y tu auditorio lo recuerda Una de las primeras escenas terribles De este sexenio es en el primer informe de gobierno, la plancha del Zócalo de la República, que es como nuestra plaza querida de todos los mexicanos, llena de suburbans. ¿No? P el primer, primer eh, informe de, de este gobierno, la plaza completa llena de suburbans, Una llena de... Una plaza
0: vacía. <risa> ¿No? <risa>
2: Exacto. Y, y, y después eh, los helicópteros de los Lozoya y Korenfeld para evitar el tráfico y después la hija del procurador del consumidor cerrando un restaurante porque no le daba en la mesa que quería, es decir, se fueron sumando una serie de, de, de eventos de frivolidad en el uso de los recursos, de exceso en el uso de los recursos, de falta absoluta de sensibilidad del gobierno con la población, de no rendir cuentas, de no decirle a la gente, esto estoy haciendo con tu lana y lo tercero y lo más importante es este gobierno seguramente va a ser marcado en la historia como un gobierno en el que semana a semana se sumaban casos de corrupción nuevos es decir, nos acostumbramos los mexicanos en estos cinco años a, a despertarnos todos los días, a abrir el periódico y encontrar un nuevo caso de corrupción eh, que superaba al anterior en descaro, en abuso, en, en, en tamaño, no, en recursos que se habían perdido, etcétera. Entonces, este gobierno fue perdiendo la confianza mes a mes, año con año, no, hasta llegar al día de las elecciones. Y el candidato que, que ganó tuvo la capacidad de sumar esa frustración, ese enojo, ese, esa desesperación de los mexicanos en una frase en que repitió en cada debate, que repitió en cada templete. Yo voy a acabar con la corrupción. Voy a acabar con la corrupción. Voy a acabar con la corrupción. Y su respuesta a, oiga, ¿cómo va a mejorar la economía? Acabando con la corrupción. ¿Cómo va a mejorar la seguridad? Acabando con la corrupción. ¿Cómo va a mejorar la salud? Acabando con la corrupción. Entonces, generó una expectativa monumental... Para eh, sí. resolver este tema Y el domingo presentó <coughs> su primer programa de combate a la corrupción y la austeridad Así le puso, o de austeridad y combate a la corrupción 50 puntos, ¿no? 50 puntos Lo primero que hay que apuntar es que parece, parece un programa amplio, ¿no? Es decir, mm. 50 puntos es, es un número simbólico, ¿no? Es medio centenar de, de propuestas, ¿no? Eh, parecería que es un, es un programa completo, pero vamos a empezar a analizarlo, porque, porque vale la pena empezar a tratar al candidato que obtuvo más votos ya como el futuro presidente. Claro. Es decir, lo primero que yo tendría que decir es que me preocupa que el, este programa parece más una propuesta de campaña que una propuesta de gobierno. no A mí lo primero que me gustaría empezar a ver ya en el candidato ganador y su equipo es que nos empezaran a plantear programas de gobierno más concretos, con estrategias, con acciones, porque lo que tenemos aquí son 50 puntos que todavía son muy generales, pero vamos a darles el beneficio de la duda en el sentido de es un primer esbozo, ¿No? Claro. Entonces vamos a hacer un primer. Sí, y
0: en toda esa iniciativa que hemos tratado de de ahora sí que incluirlos y motivarnos todos de que somos copartícipes y corresponsables del futuro del país. Todos estamos pues, muy entusiasmados de pensar que va a haber un cambio increíble a partir del 1 de diciembre bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Pero justamente el sentirnos involucrados, eh, el sentirnos implicados y sentirnos corresponsables y nuevamente no cometer el error que hemos cometido en sexenios anteriores de exigir porque entendemos, porque conocemos y porque estamos verdaderamente involucrados e informados. Entonces, esta primera propuesta, si el gran tema y la gran preocupación en México es un tema de corrupción, es algo que deberíamos de conocer todos.
2: Y, si el candidata... y no quitar el
0: dedo del renglón. Sin
2: duda. Y si el candidato ganador nos dijo que todos los pro... problemas de México se iban a resolver combatiendo la corrupción, más nos vale meternos al... a su programa de combate uh -huh. a la corrupción y saber si de verdad ese es el programa que queremos. A ver, 50 puntos. Primero, de los 50 puntos, 24 son en realidad propuestas de austeridad, no de combate a la corrupción. Es decir, es... Eh... Proyectos o propuestas para reducir el uso de los recursos públicos Seis de ellas son deficiencia. De Quiere decir uh -huh. que 30 de las 50 propuestas Son en realidad para reducir el tamaño del gobierno O el uso de los recursos públicos O hacerlo menos frívolo O hacerlo menos excesivo A ver, y está bien Es decir... Eh, difícilmente se puede decir que alguna de estas 30 propuestas son incorrectas o equivocadas. Pero lo primero que hay que decir es que 30 de ellas no son propuestas anticorrupción. Uh -huh. Son solo para reducir el uso de recursos. Ahorita le vamos a entrar más o menos algunos ejemplos. 9 de ellas son mejora de procesos. Quiere decir que 39 propuestas en realidad son o para reducir la lana o para mejorar algunos procesos. Algunas clasificaciones se repiten Por lo tanto, ocho son de prevención de la corrupción Y seis pueden ser clasificadas como defina la impunidad Entonces aquí el primer, el primer análisis genérico Es que me falta mucho ¿no? Es decir, nos falta mucho en estos cincuenta puntos Para entender que re, en realidad eh, se trata de una propuesta anticorrupción Pero déjame te pongo algunos ejemplos que pueden ser interesantes Vámonos a los puntos ocho, nueve y diez Ocho, nueve, diez, once y doce el presidente ganará menos, no se com eh, comprarán vehículos, no se comprarán sistemas de cómputos, no habrá más de cinco asesores por secretaría, solo tendrán secretarios particulares los secretarios equivalentes, eh, no habrá bonos ni otras canonjías. A ver, suenan interesantes, hay una idea, eh, vamos a decir, integral de reducir el tamaño de la burocracia y el de reducir el costo de la burocracia. O sea, gastar menos. Gastar menos, uh -huh. pero eso no es anticorrupción uh -huh. Eso en el mejor de los casos es ahorrar austeridad Ahora, estas propuestas las pongo sobre la mesa, Marta Porque a lo mejor nos ahorran algunos recursos Pero estas son del tipo de propuestas, propuestas que hay que, uh, hay que analizar adecuadamente Porque a lo mejor son de esas que a lo mejor te provocan eh, Incentivos a la corrupción, ¿no? 100%, es que,
0: eh, imagínate, oye, si yo
2: trabajo seis días a la semana
0: y me pagan dos pesos y tres centavos, y no tengo bonos, y no tengo esto, y no tengo prestaciones, y no tengo al otro, entonces, ¿cuál es mi alternativa? O me voy al sector privado, o en el sector público, pues encuentro, ahora sí, que cómo compensar. Que es un poco lo que hemos hablado mucho de la situación de los policías, que dicen, pues, ¿cómo no van a pedir mordidas si ganan siete mil pesos al mes?, y este, y se rifan seis días a la semana con turnos de
2: doce eh, por doce, veinticuatro por veinticuatro. Ahora aquí el contexto es todo, porque lo primero que he escuchado de mucha gente es es que los servidores públicos ganan diez veces lo que gana una familia promedio en México. Bueno, si lo ponemos en ese contexto, nunca va a haber manera de que un servidor público gane. En ese, en ese contexto, lo justo, ¿no? Pero aquí más bien hay que ver el tema de cargas de trabajo, niveles de responsabilidad. Es decir, hay servidores públicos, hay directores generales en México que deciden cómo se va a repartir el presupuesto completo en México. Hay otros que manejan la inteligencia de seguridad pública en México. Hay otros que manejan... Eh, programas de pobreza que valen miles de millones de pesos. Entonces, lo que quieres en esas áreas son a los mejores mexicanos posibles, a los más preparados, a las personas que puedan ser competitivas, no solo en el sector público, sino con el mercado. Entonces, vamos a poner el contexto de cuál es el, el plan. Hay seis mil servidores públicos que van de director general adjunto hacia, hasta presidente de la República. Es decir, lo que ellos llaman los servidores públicos de alto nivel. Estos servidores públicos de alto nivel nos cuestan más o menos 7 mil millones de pesos al año. Entonces, la primera propuesta es reducirles el sueldo a la mitad. Eh, y luego la combinación, se les va a quitar seguros de gastos médicos, se les va a quitar seguro, eh, bonos, eh, que prácticamente ya no hay. Se les van a quitar el seguro de separación individualizada, se les va a quitar asesores, pero lo peor es que... La propuesta completa es que además se quiere quitar al 70% de esos seis mil servidores públicos de alto nivel. Quiere decir que lo que vas a tener al final si este proyecto se hace completo es que van a sobrevivir el 30% de los servidores públicos de alto nivel, van a ganar la mitad van a tener cero prestaciones y van a trabajar 70% más para suplir la chamba que dejaron de hacer otros. Este es el tipo de protestas que, de, de propuestas perdón, que suenan bien en el templete electoral, pero a la hora de la aplicación en una estructura administrativa te pueden generar un riesgo diferente.
1: Mucho menos funcionarios, bueno, usted, Estados Unidos simplemente es un ejemplo, ¿no? Y se puede trabajar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre que no podamos trabajar con menos funcionarios? Evidentemente, menos tentación a la robadera y a la corrupción, menos gente, eso sí, para no. mí me parece que es un gentío, que sí, de no. esos de esos de esos ese 70% del que hablas, fácil el 30
2: no hacen nada y por eso es una buena propuesta en general, pero hay que aterrizarla en cosas que valgan la pena y en análisis mucho más profundos, es decir, uh -huh. lo, que, lo que la grasa del gobierno necesita no es un hacha lo que necesita es un bisturí Es decir, lo que necesitamos no es Quitar a rajatabla Híjole, A perdón, servidores públicos este, a, Querido a, a Max, pero servicios. llevamos Por lo menos
1: yo, 20 años Que por estar con bisturí Estamos donde estamos No, hijo. no, no, a ver, pero lo que sí, o dice sea,
0: Max es No está diciendo que tiene que haber una Seria limpieza Tiene que haber Sino que, sí. que hay que escoger muy bien ah, no, sí, claro, A por quién supuesto. se queda Exactamente. El sí, punto, Yo, yo así, de, así de a ojo de buen cubero Les diría lo siguiente A ver, ¿quién de ustedes Es una pistola en su trabajo? Uh
1: -huh.
0: Y que gracias a que son Pero de veras unos fregonazos Ganan muy bien en la compañía en la que trabajan Sí, claro si te dijeran que a partir de mañana vas a ganar 70% menos y vas a tener que trabajar en vez de cinco días seis y ya no va a haber aguinaldos ni prestaciones ni bonos por todo lo que tú haces y entonces vas a ganar mucho menos de lo que ganas pero vas a trabajar mucho más
1: no se quedan es en que no esa es compañía así. o no pues no es, evidentemente es un poco
0: así no no si es un poco así porque la mayoría sí, son de sí, nuevo sí, ingreso sí, es
1: un poco así a esos puestos o sea es un nuevo ingreso a esos no, puestos por eso que te digo que tienen
0: 20 oye años. vente a trabajar conmigo a Coca pero vas a ganar 70% menos de lo que ganas ahorita vas a trabajar seis días a la semana por lo menos y los vas del a partido trabajar sí.
1: como prostituta claro claro por lo menos los del partido sí no, está fácil, ellos güey. sí lo quieren hacer porque Mira, están con ese cambio difícil. Y en es, con esa idea exactamente
2: y difícilmente estaríamos en contra de que no usen helicópteros de que no usen coches de que no te no, no, eso es muy bien eso qué buena, muy bien qué bueno que se van a quitar los lujos y los privilegios qué maravilla uh -huh. qué bueno que va a haber un recorte drástico e importante en áreas en estructuras Qué bueno incluso si quieres que haya una, una, un recorte en el en los sueldos. Pero hay que hacerlo con un análisis mucho más profundo que simplemente sacar el hacha y recortar áreas completas. De acuerdo, hay yo que creo hacerlo que lo va a hacer así. Hay que hacerlo pensando en que hay que adelgazar al gobierno, hacerlo más eficiente, hay que generar un buen equilibrio, no nada más sacar el hacha y empezar a recortar, a recortar áreas. Ahora, lo que más me interesa dejar la gobernación
1: al... ya empezó, ¿no? Exactamente. Ajá. En el lugar de 6-3, que me parece perfecto por y, ejemplo y reducir el número por ejemplo de, ¿no? y
2: reducir el número de asesores reducir el número de choferes reducir los coches no viajes en helicópteros no eh, digamos 24 de las de las 50 propuestas son en realidad propuestas para reducir el tamaño del gobierno reducir el tamaño del presupuesto reducir claro. la capacidad del de gobierno para gastar nuestro dinero vamos a decirlo así ahora sí. hay muy pocas propuestas anticorrupción y, y yo tengo por lo menos 20 pendientes Exacto. que me gustaría que estuvieran aquí, por ejemplo, no hay una sola mención en todo el programa a qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción del que hemos hablado, no hay una sola mención en todo el programa de qué va a pasar con los casos de corrupción de este sexenio y con los casos de que ya sabemos y los nuevos que se vayan a investigar no hay menciones sobre proyectos completos y complejos para el tema de las contrataciones públicas, que es lo que ha provocado los grandes dolores de cabeza y los grandes escándalos de este, de este sexenio no hay, por ejemplo, eh, puentes reales con la sociedad civil y cómo vamos a trabajar desde la sociedad civil en lo que decía Marta, en exigir, vigilar, controlar, auditar, ser contraloría social. No hay nada en el, pro, en el proyecto de 50 puntos que nos, este, que nos tire un puente a la sociedad civil para estar metidos en, en el análisis. No hay mención sobre cómo va a coordinarse con distintas autoridades. No hay mención sobre... ¿Cómo le vamos a hacer para nombrar a servidores públicos del más alto nivel en la nueva Fiscalía General, en la Fiscalía Anticorrupción? Eh, ¿Cómo vamos a coordinarnos y respetar la autonomía de diferentes autoridades como la Auditoría Superior de la Federación y los Tribunales? Es decir, al programa le falta uh -huh. mucho trabajo, muchísimo trabajo, en el, en el concepto anticorrupción. Es decir, es un buen avance para el claro. tema de... Quiero ganarme la confianza de la gente porque voy a gastar menos, voy a ser más delgado, el gobierno va a ser más eficiente en el uso de los recursos. Eso está muy bien. Uh -huh. Pero nos falta el otro gran tema También, que fue claro, el drama de luego. este sexenio, que es cómo voy a detectar actos de corrupción, cómo voy a claro. investigar actos de corrupción claro. y cómo voy a sancionar actos de corrupción. De acuerdo. es lo que no viene Exacto. en el proyecto. Claro. Y lo que yo digo es Los 20 puntos que pongo en este texto Que siempre se queda en, en la página de Marta de Baile Es Falta todo el proyecto anticorrupción Y lo que yo diría Es que esos 20 puntos Son el inicio de un buen diálogo Que tiene que ver con la sociedad civil Que tiene que ver con los eh, grupos empresariales uh -huh. Que tiene que ver con los medios de comunicación Que se han dedicado a la chamba De investigar casos de corrupción Y ponerlos a la luz pública Porque insisto Está muy bien gastar menos, está muy bien reducir el tamaño del gobierno, está muy bien ser más eficiente. Pero lo que hizo que este gobierno perdiera la confianza de la gente es que no detectaba los casos de corrupción, no, no investigaba los, los casos de corrupción y no sancionaba los casos de claro. corrupción. ¿Tendrán una reunión pronto? Yo espero que sí. Yo espero que ¿Tú estás este, este es importantísimo. Con el
0: gobierno entrante.
2: Pues mira, todavía no hemos tenido eh, comunicación directa con, uh -huh. con nadie del gobierno, pero estamos abiertos desde ya. A empezar a platicar de estos 20 puntos pendientes claro. para la agenda, ¿no? Eh, programas como el de hoy no se trata de simplemente hacer una crítica a los 50 puntos, se trata de decir... Qué buen avance, qué buen saque, pero vamos a empezar a trabajar en todo lo que falta, ¿no? Lo que yo les quiero decir es
0: que Max Kaiser es el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es miembro del Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas. Este, el combate a la corrupción, la gran tarea pendiente de México, es su libro. O sea, lo trajimos porque este es su tema. Entonces, muy bien la propuesta, todavía ...incompleta... ...y justamente... ...para ayudar al próximo gobierno... A ...los expertos como tú... ...en el tema de anticorrupción... ...tienen que estar involucrados en... ...cómo le van a hacer en verdad... ...para no tener corrupción... ...los siguientes seis años...
2: ...una de las cosas que espero... Este, ...el gobierno entrante haya aprendido... ...del gobierno saliente... ...es que la mejor manera de trabajar... ...todos estos temas... ...es de la mano con quienes hemos estudiado los temas... ...es decir, no somos dueños de la verdad, por Dios... ...no, no somos los únicos que sabemos del tema... Pero si, si hay algo que ha sido exitoso en este, en este país, son aquellos proyectos y aquellas iniciativas en las que trabajamos juntos, en las que trabajamos de la mano. Si algo, espero, aprenda el gobierno entrante, el gobierno saliente, es que cuando se quiere trabajar los temas con una sola visión, desde una oficina, encerrados, sin escuchar otras voces, los proyectos salen mal. Y en cambio, cuando hay muchas voces, cuando hay construcción, cuando hay diferentes puntos de vista, uh -huh. y lo más importante, cuando hay la capacidad de escucharse y la generosidad para encontrar en otros buenas propuestas, es cuando se construyen los mejores proyectos. Y eso es lo que esperamos que haya en este próximo gobierno, la generosidad de saber... Que sí, en efecto, ganaron con un margen altísimo de la votación. Son el gobierno quizá con el bono democrático más importante, pero pero no son los dueños de la verdad porque hay muchas cosas que podemos trabajar en conjunto y hay muchos temas que podemos eh, construir de la mano con sociedad civil y con diferentes grupos eh, de medios de comunicación de empresarios claro. y demás. hay
0: que estar atentos cuentavientes. aquí un, un cuentabiente en Twitter pone yo soy jefe de departamento en la Secretaría de Gobernación con el recorte salarial yo ganaría siete mil pesos al mes Pago tres mil ochocientos de renta en una habitación. Ya no me convendría ese trabajo menos si es de seis días y sin prestaciones. Esos es tema... son las cosas es, que...
2: El gobierno, lo, lo que de repente se nos olvida a las personas eh, que estamos fuera del gobierno... ...es que el gobierno está hecho por seres humanos. Uh -huh. Seres humanos con familia, seres humanos que trabajan... Cuando dice, por ejemplo, el programa anticorrupción de Andrés Manuel Obrador... ...que trabajen por lo menos ocho horas, seis veces a la semana... Por Dios, yo Dios, creo que yo, va a haber yo, yo un sume...
1: análisis ahí en esto, o sea, no es para todos, yo creo que es de a partir de ciertos sueldos, totalmente, yo creo que aguantemos sí, sí. para ver cómo está el rollo, porque si no, entonces todo, toda la gente que decentemente tiene un trabajo y que como este compañero que nos está escribiendo van a empezar a tener terror.
2: Sin duda. Esperamos, no sería...
1: yo creo que yo, yo siento que sí es un, una propuesta a sueldos superiores a, no sé, 100 mil, 200 mil pesos Y bueno. pensar
2: que los servidores públicos no son nuestros enemigos Todo lo contrario claro. Son los que pueden hacer que en México mejoren las condiciones de salud, de seguridad, de educación, de infraestructura Es decir, son los que pueden hacer que el proyecto del nuevo gobierno funcione o no Y entonces me parece muy importante atender, sí la austeridad, sí la eficiencia Pero también el aspecto humano del, del gobierno ¿no? Totalmente. Y ponernos a trabajar todos en un plan anticorrupción que sea realmente integral y que atienda los problemas de México. ¿no? De Venga, Max Kaiser es Max
0: eh, Kaiser75 en Twitter o IMC o MX, INCO MX también en redes sociales. Muchas gracias, Max. Es un placer. Y toda la conversación, los 20 puntos de los cuales habla Max, y los 50 puntos de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, están arriba, ¿eh? en martadebaile.com para que le echen un ojo. Acuérdense, todos involucrados, todos corresponsables. Hacemos una pausa y regresamos.